0: Erfahrungen beim Erwachen der Kundalini, eine Interpretation eines Abschnittes, eines Textes von Swami Shivananda. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Erfahrungen beim Erwachen der Kundalini. Dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe zum Thema Kundalini-Yoga, dem Yoga der Energie, ein Teil der ganzheitlichen Yoga Vidya Schulungsvortragsreihe Begleitmaterialien zur zweijährigen Yoga Vidya Yoga-Lehrerausbildung. Swami Shivananda hat ein wunderschönes Buch geschrieben, Kundalini-Yoga, und Teile davon sind aufgenommen worden in das Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda. Und dort ist ein schöner kleiner Absatz wo Swami Shivananda aus seiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung seiner Schüler spricht über Kundalini-Erweckungserfahrungen. Und was Swami Shivananda dort beschreibt, entspricht auch meiner eigenen Erfahrung wie auch der Erfahrung vieler Aspirantinnen und Aspiranten, die ich begleiten konnte im Kundalini-Erweckungsprozess. Swami Shivananda schreibt, in der Meditation hat man göttliche Visionen, erfährt göttlichen Geruch, göttlichen Geschmack, göttliche Berührung und hört göttliche Anahata-Klänge. Was heißt göttlich? Göttlich heißt großartig, heißt ganz besonders. Es kann sein, dass du in der Meditation plötzlich einen unglaublichen Klang hörst. Das kann ein Klang sein wie ein... Es könnte auch ein sehr subtiler Klang sein, wie eine subtile Flöte oder eine Tambura. Es kann auch wie ein wunderbar hoher Klang sein, der alles absorbiert und dich in die Wonne führt. Oder es kann sein, dass du Visionen hast, Lichtwesen siehst, wie ein Engelswesen oder ein Meister, wo du in einem kosmischen Lichtzustand aufgehst. Oder dass du etwas riechst, ein unglaublich schöner Geruch der dich so sehr ja, bezaubert, dass du eine solche Bewusstseinserweiterung hast. Oder auch ein göttlicher göttlicher Geschmack, wie ein unglaublich großartigen Geschmack, wo kein Essen auch nur nahe kommt. Irgendwo ein Geschmack des Göttlichen. Oder auch, er sagt göttliche Berührung, wie ein Gefühl von göttlicher Gegenwart, wie aufgehoben sein wie eine Umarmung durch das Göttliche, schweren Worte zu fassen. Das ist ein Zeichen für Kundalini-Erweckung. Kundalini-Erweckung im engeren Sinne heißt, du kommst aus der normalen Welt heraus, du kommst in eine höhere Welt. Swami schreibt weiter, man erhält Unterweisungen von Gott. All das deutet darauf hin, dass die Kundalini-Shakti erweckt worden ist. Und Erweisungen von Gott soll heißen, du bist in einem Überbewusstsein und plötzlich weißt du, was zu tun ist. Du bekommst von einer höheren Ebene eine Gewissheit. Entweder eine Gewissheit deiner Praxis, was du tun sollst, eine Gewissheit, was dein Platz im Leben ist, eine Gewissheit, was deine Aufgabe ist, wie ein Berufungserlebnis. All das deutet darauf hin, dass Kundalini Shakti erweckt worden ist das nicht heißt, dass es ein notwendiges Zeichen ist. Man kann auch Zugang zur Intuition haben, auf andere Weise. Wenn im Muladhara ein Pochen auftritt, es kann so die Erfahrung sein, dass da unter den Wirbelsäule wie ein festes Pochen hast. Nicht nur etwas Sanftes, was auch bei der Prana-Erweckung ist, sondern wie als ob dort von innen her jemand stark klopft. Wenn die Haare zu Berge stehen... Das kann geschehen. Du sitzt dort oder machst Pranayama und du bekommst wie eine Gänsehaut. Die Haare stehen zu Berge. Du fühlst dich weit. Du bist in einer Ekstase. Wenn Udhyana, Jalandhara und Mula Bandha unwillkürlich auftreten, dann wisse, dass die Kundalini erwacht ist. Beim Kundalini erwachen kann auch Kriyavati eintreten. Das heißt, das automatische Entstehen von Yoga-Übungen. Du kannst also zum Beispiel Friedleben meditieren und plötzlich geht der Bauch hinein. Oder Kinn geht nach unten. Oder die Beckenbodenmuskeln ziehen sich zusammen, du kannst sie gar nicht lösen. Oder es kann auch Mutra kommen, Kopf geht nach hinten. Oder es kann Lola-Mutra passieren, Kopf geht vor und zurück oder schleudert sich nach links oder nach, und nach rechts. All das sind Zeichen, Kundalini erwacht. Wenn die Kundalini erwacht, dann wird sie auch feststellen, wo sind Blockaden. Und dann wird Kundalini dich die Übungen machen lassen, die notwendig und hilfreich sind, um die Blockaden aufzulösen. Wenn der Atem ohne Mühe stillsteht, wenn also Kevalakumbaka, meditativer, ruhiger Atem von selbst kommt, dann wisse, dass Kundalini Shakti aktiv geworden ist. Wenn es dir also zum Beispiel in der Meditation geschieht, dass plötzlich du aufhörst zu atmen, der Geist ruhig ist, Wonne da ist, dann ist das ein Zeichen, Kundalini ist erwacht. Erwachen der Kundalini kann auch in die Stille führen. Wenn du Prana-Ströme zum Sahasrara-Chakra steigen fühlst, wenn du Wonne erfährst, wenn du ganz automatisch OM wiederholst, wenn keine Gedanken an die Welt im Geist sind, wisse, dass die Kundalini erwacht ist. Wenn du Prana-Ströme zum Sahasrara-Steigen fühlst, dass du irgendwo spürst, Energie geht nach oben, sei es vom ganzen Körper aus, sei es nur in der Sushumna, du fühlst da, wie Energie nach oben geht und Wogen um Woge. Und dabei dein Geist ganz ruhig ist, wie kosmische Wellen, die in dich hindurch strömen. Wenn du Wonne erfährst, das ist ein wichtiges Kriterium um festzustellen, ist es eine Kundalini-Erweckung oder eine Prana-Erweckung. Wenn es nur eine Prana-Erweckung ist, ist nicht notwendigerweise Wonne dabei. Dann kann es auch sein, dass zum Beispiel ein Feuerprana aktiv wird, das ist mit Hitze verbunden. Oder ein Mondprana, das ist mit Kühle verbunden. Aber ist es die Kundalini, dann ist es notwendigerweise mit Wonne verbunden. Wenn du ganz automatisch Ohm wiederholst, es kann sein, dass du innerlich so ein Om Ohm, Ohm hörst, wie das Gefühl, die Welt geht zu Ende, alles löst sich auf. Oder es kann sogar sein, dass du selbst Ohm wiederholst. Das ist dann auch ein Zeichen. Kundalini ist erwacht. Wenn keine Gedanken an die Welt im Geist sind, wenn die Kundalini erwacht ist, bist du im Überbewusstsein. Dann hast du jetzt keine Gedanken daran, was passiert heute noch bei der Arbeit und was wird mein Mann dran denken und wie geht es mit meinen Kindern weiter und was mache ich im Urlaub. All das geschieht, wenn die Kundalini wieder ruhig ist. Aber ist die Kundalini da, dann ist dein Geist beim Göttlichen, beim unendlichen, beim ewigen. Wenn sich in der Meditation die Augen auf das Trikuti in der Mitte der Augenbrauen heften, wenn also Shambhavi Mudra von selbst eintritt, wisse, dass die Kundalini erwacht ist, aktiv geworden ist. Also wenn plötzlich, ohne dass du es willst, die Augen nach oben gehen. Und vielleicht noch nicht mal wieder runtergehen, so einfach. Das ist ein Zeichen für, das ist Shambhavi Mutra, und kann ein Zeichen sein für Erwachen der Kundalini. Wenn du in verschiedenen Körperteilen Prana-Schwingungen spürst, wenn du Erschütterungen wie elektrische Schläge spürst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Also es kann auch mal heftiger werden. Es kann sein, dass der ganze Körper hochspringt und hüpft. Es kann sein, dass der ganze Körper pulsiert. Es kann sein, dass die Wirbelsäule wie in eine S-förmige Bewegung kommt vor und zurück. All das sind Zeichen, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Wenn du in der Meditation das Gefühl hast, dass kein Körper da ist, plötzlich verlierst du Körperbewusstsein. Vielleicht fühlst du dich leicht, vielleicht weit, vielleicht einfach im Nirgendwo. Das ist Zeichen Kundalini. Wenn sich die Augen schließen und trotz Bemühungen nicht öffnen, kann auch sein, dass du eigentlich jetzt aufstehen willst, Körper wird bewegungslos Augen schließen. Du brauchst übrigens keine Angst zu haben, dass du jetzt irgendwo nicht mehr alltagstauglich bist. Die Kundalini ist eine kosmische Intelligenz. Sie weiß am besten, was für dich gut ist. Du kannst der Kundalini-Energie auch vertrauen. Sie weiß auch, dass du deinen Lebensunterhalt verdienen musst, und dass du dich um auch deine Mitmenschen kümmern musst. Aber genauso auch, wie es auch mal sein kann, dass du bei einer Erkältung mal eins, zwei Tage nicht zur Arbeit kommen kannst, oder dass aus anderen Krankheiten heraus, Unwohlsein, du nicht alles so machen kannst wie bisher, kann es auch mal sein, dass du eins, zwei Tage mal Pause geben musst. Aber im Normalfall weiß die Kundalini, wann es Zeit ist, wieder zur Arbeit zu gehen. Und du deinen Alltagspflichten nachgehen musst. Und weil die Kundalini viel Energie ist, wirst du dann auch effektiver das tun können, was zu tun ist. Wenn Ströme wie elektrischer Strom entlang der Nerven auf- und abfließen, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist, erwacht ist könnte auch sagen, Kundalini-Erweckungserfahrung ist so, wie wenn du mit den Fingern in die Steckdose hineingreifst. Der ganze Körper wie voller Elektrizität ist, nur mit Wonne verbunden. Hier hat also Swami Shivananda, einige der, man könnte sagen, massiveren Phänomene, vielleicht dramatischeren Phänomene beschrieben. Jetzt beschreibt er, etwas subtilere Phänomene. Wenn du in der Meditation Einsicht und Inspiration erfährst. Das kann auch geschehen. Du meditierst, dein Geist wird ruhig. Und plötzlich verstehst du etwas, du bekommst Einsicht. Plötzlich bekommst du Inspiration für etwas. Wenn die Natur die ihre Geheimnisse enthüllt. Übrigens interessanterweise auch unter den Naturwissenschaftlern die großartige Neuentdeckungen gemacht haben, sind eine Menge, die auch Kundalini-Erweckungserfahrungen letztlich beschrieben haben. Wenn sie beschreiben, dass sie nachts aufgewacht sind, dass der Raum voller Licht war, dass ihr Körper wie Stro unter Strom gewesen ist und dass sie dann irgendwo eine Eingebung hatten, die sie anschließend logisch erkläutern wollten. Also, wenn die Natur, die ihre Geheimnisse enthüllt, kann ein Zeichen für Kundalini-Erweckung sein. Wenn alle Zweifel verschwinden. Als spiritueller Aspirant hast du immer wieder Zweifel. Zweifel, ob es überhaupt Gottverwirklichung gibt, ob du sie überhaupt erreichen kannst, ob der Weg, den du gehst, der richtige ist, ob der Lehrer, die Lehrerin, die dir das Ganze zeigt, der oder die richtige ist und so weiter. Wenn die Kundalini erwacht ist, kommt ein intuitives Wissen, Zweifel verschwinden. Wenn du klar die Bedeutung der vedischen Texte verstehst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Wenn die Kundalini aktiv ist, bekommst du das subtilste Wissen. Und wenn du dann einen vedischen Text liest, kannst du ihn interpretieren. Drei der bekanntesten Meister im 19. und 20. Jahrhundert waren Krishna Paramahamsa, oder die große Meisterin Ananda Maima oder auch Ramana Maharshi, alles keine Schriftgelehrten, alle, die Spontanerweckungen der Kundalini hatten, alle, die ins Überbewusstsein kamen. Und wenn später Schriftgelehrte, Pandits kamen mit komplexesten Fragen über die komplexesten Texten aus Upanishaden, Veden oder anderen Quellen, konnten diese drei sofort die Texte klar deuten. Denn aus ihrer Erfahrung und Intuition der Kundalini-Erweckung wussten sie, was sie bedeuten. Wenn dein Körper so leicht wird wie Luft, du gehst wie auf Wolken, ist eine Leichtigkeit. Wenn dein Geist in schwierigen Situationen ausgewogen bleibt, ist auch ein wichtiges Kriterium. Kundalini-Erweckung heißt auch eine Stärke des Geistes und Herausforderungen kannst du leichter angehen. Wenn du unerschöpfliche Energie zur Arbeit hast, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Mein Meister, der Devananda, wenn er erstmal in Fahrt war, da brauchte er keine Pausen mehr. Ich habe ihn erlebt in Phasen, wo er morgens um 5 Uhr Pranayama angeleitet hat, um 6 Uhr Meditation, dann Vortrag, dann Yogastunde, Danach kleines Frühstück und danach in der Mittagspause alles, was so nötig war für die Ashrams und die Zentren, Telefongespräche, Meetings, Briefe diktieren und so weiter. Und danach den nächsten Vortrag, dann mal kurz irgendwo hinfahren, um einen Vortrag zu geben, in einem Stadtzentrum in der Nähe oder irgendwo, wo er eingeladen war. Dabei Telefongespräche oder schnell was diktieren seiner Sekretärin. Danach Satsang bis 10 Uhr. Danach Telefongespräche in Antra Ashrams. Danach noch einiges überarbeiten. Und hm, letztlich um 1, 2 Uhr dann ins Bett, zwei Stunden schlafen. Danach zwei Stunden für die eigene Praxis, für Meditation, Pranayama Asanas. Und dann 5 Uhr Pranayama anleiten. Das nicht nur einen Tag sondern Wochen und Monate. Wie geht sowas? Letztlich 20 Stunden am Tag aktiv sein, sieben Tage die Woche. Letztlich ist das Erweckung der Kundalini und volles Gefühl, Instrument in den Händen Gottes zu sein. Und Swami hat uns auch immer wieder gelehrt, überlege nicht ständig, ob etwas zu viel wird, sondern bitte um göttliche Inspiration. Mache deine Praktiken, lass die Energie durch dich fließen und dann hast du eine Riesen Energie. Und wenn es nicht in deinem Karma ist, so viel zu machen, wirst du merken, jetzt ist Zeit für Entspannung, für anderes und so weiter. Er hat uns natürlich nicht dieses Pensum abverlangt, aber unterschiedlichen seiner Schüler, wo er gemerkt hat, wie intensiv ihr Prana aktiv war, hat er auch unterschiedliches machen lassen. Er hat mich auch mal zu mehreren Monaten ganz intensiven Pranayama angeleitet und danach, um festzustellen, waren die Erfahrungen, die ich ihm berichtet hatte, wirklich Kundalini-Erweckung, hat er mich dann 18, 19 Stunden am Tag tätig sein lassen und intensiv tätig sein lassen, auch körperlich und geistig und vieles andere. Also unerschöpfliche Energie, um Gutes zu bewirken, ist ein gutes Kennzeichen für Kundalini aktiv, insbesondere wenn dabei auch Prana durch die Augen fließt und nicht der Mensch erschöpft wirkt oder irgendwo intolerant wird. Wenn du göttliche Ekstase erfährst, Kundalini kann verbunden sein mit unglaublicher Wonne und Ekstase, Bewusstseinserweiterung, wenn du Rednerkraft entwickelst, Jemand, der Kundalini-Erweckung hat und wenn dieses Prana sich über das Vishuddha-Chakra ausdrückt, dann kann da unglaubliche Kraft in den Worten sein. Bekannt ist auch von Krishna oder von Ramanamahashi oder auch Maima. Sie haben meistens einfache Sachen gesagt, aber was sie gesagt haben, da war Power dahinter. Oder auch wenn man in einem Vortrag bei Swami Vishnudevananda war, man war tief ergriffen. Wenn man die Vorträge nachher transkribiert hat, oder es gibt sie auch heute noch als Video zu hören, sind ja inzwischen mehrere hundert, vielleicht sogar mehrere tausend Vorträge von Same Vishnu als YouTube-Videos da, dann stellt man manchmal fest, ja, da ist auch viel Weisheit drin, aber es ist nicht die gleiche Sache, wie wenn man in seinen Vorträgen selbst drin war. Er hat einfach diese Kundalini-Energie ausgestrahlt. Wenn man sich darauf eingestimmt hat, waren Vorträge bei Same Vishnu wie ein Schwall von Prana, der in hinein, einen hineinstrahlt. Wenn du unwillkürlich Asanas Körperstellungen ohne den geringsten Schmerz und Mühe ausführst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Ich selbst hatte die, die größten Fortschritte in den Asanas in einer Phase, eben wo mich der Same Vishnu zu intensiven Pranayama angeleitet hat. Und dann sind manche der Asanas fast von selbst entstanden. Ich hatte auch Phasen gehabt, wo ich systematisch daran gearbeitet hatte, intensiv Asanas geübt hatte, auch mit anderen zusammen, die mich hineingeholfen haben. Aber die größten Fortschritte, letztlich die leichtesten, waren, als ich einen intensiven Pranayama-Kundalini-Erweckungserfahrungen hatte und die Kundalini mich in die einzelnen Asanas hineingebracht hat. Wenn du unwillkürlich erhabene Lobgesänge und Gedichte verfasst, wisse, dass die Kundalini aktiv geworden ist. Man weiß auch, dass unter den großen Künstlern, den Musikern, den Schriftstellern, den Komponisten und auch den Malern ein ganz großer Teil Bewusstseinserweiterungserfahrungen hatten. Wenn man den Briefverkehr von Brahms liest, manches, was Goethe schreibt, manches, was Mozart schreibt, was man von Leonardo da Vinci weiß, da werden alles Energieerfahrungen auch beschrieben. Oder einer der bekanntesten Musiker, ich glaube bis heute der die meisten Musik Schallplatten und CDs verkauft hat, ist ja Michael Jackson und von Michael Jackson sind auch einige Phänomene berichtet, an die man auch als Kundalini Erweckungserfahrung deuten kann. Es gibt ja auch so im Govinda Verlag ein Buch über Michael Jackson geschrieben von eine Frau, die bei Yoga Vidya Sevaka ist und die sich sehr intensiv mit Michael Jackson beschäftigt hat und durchaus hat eben sagt, ja oder beschreibt, dass in ihm irgendwo diese Energie aktiv war. Nur deshalb konnte er diese Wirkung haben. Ja, so was auch immer Großartiges durch Menschen bewirkt wird, ist sehr häufig ein Kundalini-Phänomen. Jetzt hast du einiges gehört über Kundalini. Noch nicht alle Menschen haben all diese Erfahrungen. Man kann auch sagen, die Kundalini fließt ja durch die Sushumna. Die Kundalini kann durch die äußeren Teile der Sushumna fließen. Das nennt sich Vajranadi. Vajranadi ist der äußere Teil der Sushumna, fließt die Kundalini dadurch. Dann sind dort heftige Energieerfahrungen da dann kann es zum Erzittern kommen, dann können die Kriyavatis auftreten, Bandas, Mudras, Asanas, Pranayamas von selbst. Fließt aber die Kundalini durch den nächsten Kanal, nämlich Chitra, Nadi, also den inneren Teil, dann sind mehr solche Erfahrungen wie Inspiration oder Kreativität oder Verständnis oder Visionen da. Fließt die Energie durch den tiefsten dieser Kanäle, Brahmanadi, dann ist einfach nur Überbewusstsein da, was zur Verwirklichung des Unendlichen führt. In diesem Sinne, es kann sein, dass du die Gottverwirklichung erfährst, ohne körperliche Erschütterungen. Es kann sein, dass die Kundalini erwacht, ohne dass es dir heiß wird oder sich irgendetwas bewegt. Es kann sein, dass du die Erleuchtung erlangst, ohne zwischendurch übersinnliche Fähigkeiten zu entwickeln, je nachdem, ob Kundalini aufsteigt durch Vajranadi, Chitranadi oder Brahmanadi. Wenn du mal intensivere Formen von Kundalini-Erweckung hast, ist es gut, bei einem Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin Rat zu suchen, der sich damit auskennt. Es ist klüger, nicht jemanden zu fragen, der sich nicht mit Kundalini auskennt, er oder sie, er oder sie wird dir ja nur Angst machen. Es ist auch unsinnig, zu einem Psychiater zu gehen oder Psychotherapeuten, die werden dich nur in der Medikamente setzen wollen. Es ist gut, einen guten Ratschlag zu bekommen, zum Beispiel in einem der Yoga Vidya Zentren oder in einem der Yoga Vidya -Shrams. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, die Kundalini-Energie erwecken wo ich noch sehr viel mehr geschrieben habe über Kundalini-Erweckungserfahrungen, auch Kundalini-Erweckungserfahrungen im Unterschied zu psychischen Störungen, im Unterschied zu Schizophrenie, im Unterschied auch zu Trance, zu Ekstasephänomene, zu reinen Energieerweckungen und auch zur Vata oder Pitta-Übersteigerung. Bei intensiven Energiephänomenen ist es schon auch gut zu verstehen welcher Ebene aktiv ist, um dann zu schauen, wie geht man damit geschickt um. Und so empfehle ich dir hm, durchaus dieses Buch, wenn du Energiephänomene hast und wissen willst, wie du damit umgehst. Wenn du jetzt denkst, mit ein bisschen Pranayama werde die Kundalini erwachen und du wirst zum begeisternden Redner und zum einem neuen Goethe und Mozart und Einstein in Kombination, muss ich dir sagen, vermutlich nicht so schnell. Aber in jedem Fall kannst du Prana stärken. Du kannst mehr Energie haben, mehr bewirken. In jedem Fall kannst du die verschiedenen Chakren aktivieren und auf verschiedenen Ebenen ein intensiveres Leben haben. Und du kannst auch Kundalini erfahren als Tiefe der Meditation, als Freude. Und als Verbindung. Praktiziere jeden Tag Asanas und Pranayama und Meditation, habe einen gesunden Lebensstil. Und wenn du tiefer interessiert bist, mache Kundalini Yoga Seminare bei Yoga -Vidya. Wenn du noch tiefer interessiert wirst, bist, dann werde Sevaka bei Yoga -Vidya, Teil der spirituellen Gemeinschaft und übe dort intensiv. Auch wenn du Sevaka wirst bei Yoga Vidya, musst du auch wieder aufpassen. Es gibt auch Sevakas, die ihre Zeit damit verbringen, Tischtennis zu spielen, zu wandern und Handy zu schauen und machen nur das Notwendige. Es ist auch eine Weile, spirituellen Fortschritt zu machen. Aber wenn man Sevaka ist, wäre es doch schön, jeden Tag mehr zu meditieren, viel Pranayama zu üben, viel Asanas zu üben, natürlich auch viel zu dienen, aber keine Zeit zu verschwenden und um den Urlaub zu verbringen mit intensiveren Praktiken. Die wenigsten können über Monate sechs bis acht Stunden Pranayama üben. Aber man kann mal eins, zwei Wochen, mehrere Stunden am Tag meditieren, mehrere Stunden Asanas üben und zwei bis sechs Stunden Pranayama üben. Und wenn man das eins, zweimal Mal im Jahr, eins bis zwei Wochen macht, dann wird man merken, dass man gute Fortschritte macht. Wenn du so üben willst, das kannst du in den Kundalini-Intensiv Praxisseminaren bei Yoga vidya auch ohne dauerhaft im Ashram zu leben. Du kannst es auch machen im Sadhana-Intensiv, das normalerweise in der zweiten der Juni-Hälfte im Bad Meinberger Ashram ist. Dort übst du viele Stunden Pranayama plus Asanas plus Meditation intensive Erfahrung. Ja, soweit für Kundalini. Erfahrungen, Erweckungserfahrungen des Kundalini, über auch Hingabe an Gott, über auch Asanas zur Festigkeit, erde dich und nutze dann die Energie für uneigennütziges Dienen, um Gutes zu bewirken. Mein Name ist Sukadev, hinter der Kamera Nanda. Mehr Informationen und mehr Videos, Audios, Internetseiten findest du auf www yoga-vidya.de